0: 家電とワンコと。それでは前編でお話ししました通り後編は iPadmini を話題にお送りします後編は全て iPadmini の話題となりますがよろしくお願いします2012年 iPhone5 の発表に遅れること1か月日本時間で10月24日午前4時頃 iPadmini が第4世代 iPad と同時に発表されました実はデビューする1年ほど前から iPad が小型化されて発表されるという噂は流れていました直前まで私も iPad をブラッシュアップすることはあっても小型の iPad は出ないだろうと予想していましたそれもスティーブ・ジョブズさんが小型の iPad は製品化しないと言っていましたし自分としても大は小を兼ねるというわけではありませんが小さい iPad に何の意味があるのだろうと思っていましたただ、ジョブズさんの場合は iPod の時もそうでしたが、出さないと言っておきながらちゃっかり出すこともしてきているわけで信憑性はあまりないんですけどもね。それに製品ラインナップが多くなっていくのは、ジョブズさんが Apple に復帰する前の状態に戻っていくのかとも思うと、そんなロードマップを Apple は描かないだろうという強い思いと描いてほしくないという強い願いからということもあります。まあ今まで長く語ってしまいましたがそんな気持ちを裏切っての iPad mini の登場でしたそれでは製品について外観から見ていきましょうサイズは高さが 200mm 幅が 134.7mm 厚さは 7.2mm 重量は 308g セルラーモデルは 312g と 4g 重くなっております対する iPad のサイズは高さが 241.2mm 幅が 185.7mm 厚さは 9.4mm 重量は 652g セルラーモデルは 662g とセルラーモデルの方が 10g 重くなっていますねさあここを見て全然違うというところに気づかれてるかと思いますもう皆さん iPad mini を店頭やねそれから友人がお持ちになっててるところを見たりしてねその小ささとかその軽さっていうのはもうご存知の通りだとは思うんですけれどもまあここの iPad の数字上で比べた場合もですね高さが4センチ小さくなっておりまた幅も5センチ小さくなっており厚みも約 2mm 小さくなっていますねそしてその小ささの恩恵からか重量も 350g ぐらいのダイエットを果たしているわけですね素晴らしいと思いますそして外観の続きに移っていくんですけれどもカメラですね、まあ、iPad 同様に前面とそれから後ろとカメラがついているんですけれどもこのフロントカメラは120万画素リアカメラは500万画素となっております。そして iPad mini 自体のデザインですね。これがかなり iPhone 5に近いというところも特徴と言えるでしょう。形は初代の iPad によく似ておりますが、フロントのエッジ周り、それからブラックモデルのブラックアルミパネルはつや消し処理となっていたりで、初代とは似ても似つかぬというデザインだと思います。そして忘れてはいけないのがライトニングコネクターですねこれは iPad の第4世代も同じ進化を果たしているのですけれども今までのドックコネクターに変わり iPad mini ではライトニングコネクターに変わっておりますこれも iPhone5 と同じ変化かなと思いますねそれでは外観の次はお値段の話していきます wifi モデルの 16GB が 28,800 円 32GB が 36,800 円 64GB は 44,800 円となっております対するセルラーモデルですね 16GB が 39,800 円 32GB が 47,800 円 64GB は 55,800 円となっておりますまあここでですね、えー、値段の話が出ましたので iPad mini のセルラーモデルこれは au とソフトバンクから発売されているということは皆さんご存知の通りだと思いますここでソフトバンクと au の料金プランこれもですね、えー、ざっと紹介していこうかなと思いますそれではソフトバンクの料金プランからご紹介していきますまずパケット定額料は月々 5,460 円ウェブ使用料が315円機種代金は 1,650 円の24回払い2年間使用することを約束に月々割が適用されます月々割はどのモデルも1650円の割引となっておりますさあこれに組み合わされる割引プランなんですけれどもこっからが重要ですね、えー、まず1つ目はスマホファミリー割これは iPhone にもあった割引プランなんですけども iPad 版ではどうなるかというところでこれは今までソフトバンク回線の iPad を利用している方で新しく iPad を契約すると今までの iPad のパケット定額料が2980円に割引されるというものです新しく契約した iPad についてはパケット定額料は5460円ということでほとんどこれも iPhone と同じ内容の割引ですね1回戦目のパケット定額料が 5,460 円丸々払うというのに対して2回戦目のパケット定額料が割引されるというものですですので2回戦契約というのがこの割引の条件ですので1人で2回戦持たなくてはいけない2回戦分の代金を支払わなくてはいけないという形になってきますそして次の割引がスマホまとめて割ですこれはソフトバンク携帯を持っている方がお得な料金プランの2つのうちいずれか1つを選ぶことができるというものですえまず1つ目です1つ目はパケット定額料が4410円に割引され w i f i スポット使用料も0円になるプランというものですでもう一つが LTE や 3G を全く使わなければパケット定額料は0円使った場合は4935円が天井となるパケット代金のプランでこちらは w i f i 使用料が別途490円かかってしまいますただし2つ目のプランは機種代金の月々割がパケット定額料とウェブ使用料にしか適用できないためにこれらが0円だった場合割引を受けられず機種代金である1650円を支払わなくてはなりませんそして次の割引ですスマホ下取り割りですこれはほとんど iPhone5 と同じ内容ですが対象機種は iPad のみとなっております iPhone5 の場合はスマートフォンもね一部対象になっていたんですけれども iPad mini のスマホ下取り割りは対象機種は iPad のみということになっております iPad の第1世代第2世代第3世代すべてが対象となっています割引額の方もね、えー、それぞれで違いますのでまたソフトバンクのウェブサイトで確認をしていただけると良いと思いますそして次にスマホ bb 割ですこれもですね第7回前半で私も結構この割引にソフトバンクは本気で取り組む気があるのかと言っえ内容なんですけれども iPadmini に適用されるスマホ BB 割これは iPhone5 よりも進化していましたねでは何が進化していたかということなんですけれども対象の固定通信サービスが増えておりました増えていたのは Yahoo!BB とソフトバンクブロードバンドサービスの全てが追加されているというところでしたねこれにより割引を受けられる方は iPhone5 のスマホ BB 割よりもずっと増えるだろうと思いますねここで言う YahooBB とソフトバンクブロードバンドサービスの全てというのは光回線も全て含まれますのでプロバイダーが Yahoo やソフトバンクの方もこのスマホ BB 割月々1480円の割引を受けられるんですねそしてもう一箇所固定通信サービスが増えていましたそれがニューロというところの固定通信サービスなんですけれどもこのニューロというものはソネットの IP 電話サービスだそうですでいろいろ調べたんですけれどもこのニューロの料金プランですね固定電話やソフトバンクヤフーグループの電話にかける場合はお安く設定されているんですけれどもの他にかける場合は結構お高いんですねまた番号表示やキャッチホンなどのねオプションも用意されてはいるんですけれどもそのオプション料金も高いということでこのサービス自体ソネットさんどうするつもりなんだと、まあ、前回のスマホ BB 割と同じようなね、えー、そんな疑問を私持ってしまったんですけれどもどうなんすかねソネットさん。大丈夫なんですかこのニューロというサービスまあここで言っていてもしょうがないんですけれどもでですねえー、唯一、まあ、他のサービスよりもこれはお得かなというところが解約手数料と解約工事費ですねこれが他のサービスと比べても断然安くなってるんですねこういう固定通信系のサービスっていうのは今までは月額の使用料ですとかその時にかかる通信料料手数料というものは安くしてでなるべくね長く使ってほしいから解約手数料やあの解約工事費などは高く設定しているっていうのがあの常識というものかなと私思ってたんですけれどもソネットさんやる気があるんですかねあの高いいからといってで、解約しようかなって思った時に、まあ解約料こんなに安いんだったら、いいじゃん、解約してしまえばっていうユーザーさん結構いると思うんですよね。そういった時に、どんどん解約してしまっていいのでしょうか。このサービス、あとどのぐらい続けてられるんでしょうかね。いろんなところで疑問が湧いてきます。まあそんなふうに長くなってしまったんですけれども、ソフトバンクで iPad を契約するとこんな料金プランと割引が用意されております続いて au の iPadmin の料金プランこちらも紹介していきますねパケット定額料は月々 5,460 円ですウェブ使用料が315円機種代金は 1,650 円の24回払い2年間使用することを約束に月々割が適用されます月々割はどのモデルも 1,650 円ですここまではソフトバンクと同じかなぁと思うんですがではその次に au では割引というよりも料金プランをいくつか設定しているというやり方なんですねまず1つ目ゼロスタート定額キャンペーンえこれはどんなものかと言いますと au のスマホか iPhone をお持ちの方で基本使用料が0円から始まるよというものですねえー、天井は 4,980 円です。Web 使用料も使った額に合わせ0円から315円となっています。まあ、ウェブ使用料の場合は0円か315円どちらかなんですけれどもね。はい、これに機種代金の 1,650 円と auwifi スポット使用料の490円が追加され月額利用料となるプラン。そして次のプラン、えー、スマホセット割という言い方がされていますが。スマホセット料金プランみたいな感じですね au のスマホか iPhone をお持ちの方はパケット定額料が4480円ウェブ使用料が315円機種代金の月々割が1650円と auwifi スポット使用料が0円となるプランですで、えー、この2つのプランなんですけれどもソフトバンクの割引プランとほとんど似ていますね au では iPad mini を発表した時はこのパケット定額料月々 5,460 円とウェブ使用料315円。これだけですよと言ってたように記憶し,たしてたんですけれども、さらに2つ増やしたようですね。まあどちらも au のスマホか iPhone を使っている方限定という形で au の 3G 携帯やタブレットを使っている方は割引料金プランは使えないんですけれどもね。はい。そして au 最強の割引スマートバリューこれもね iPadmini にも使えます割引の対象は通信料とウェブ使用料と auwifi スポットのみですですのでこのスマートバリューを使う場合通信料が0円となってしまった場合は1480円丸々の割引が使えなくなってしまうんですねうまみが減ってしまうためね、えー、皆さんご注意くださいというところですここまで長くなってしまいましたが iPad mini の料金プランご紹介いたしましたそれでは次は iPad mini の内面こちらに話を移していきたいと思いますまず用意される容量これは 16GB、32GB、64GB の3種類で iPhone5 と同じですねそしてどんなワイヤレス方式が使えるのかこれは iPhone5 と同じで 802.11 の ABGN こちらの Wi-Fi が使えますまた 11N については 2.4GHz と 5GHz の両方に対応しております Bluetooth は 4.0 に対応しておりますねそしてセルラーモデルこちらはソフトバンクのモデルから紹介しますねソフトバンクのモデルでは850と900、1800、1900MHz の 3G の電波が使えますまたそれに合わせて LTE も使うことができます CM でも WLTE なんてね CM、まあ、今終わってしまったかもしれないんですけれどもちょっと前までやっていましたね続いて AU のセルラーモデルの通信方式これは800と1900と 2100MHz に対応しておりますそしてソフトバンク AU 両方のモデルともね Wi-Fi の機能については Wi-Fi モデルと同じように対応しております続いてディスプレイディスプレイは IPS 液晶の 7.9 インチ LED バックライトマルチタッチディスプレイが搭載されていますさあこれ一体どんなディスプレイかと言いますとまあ、ざっくり言いますと iPad2 こちらがですね 10.1 インチの iPS テクノロジー搭載の LED バックライトマルチタッチディスプレイなんですけれどもこの iPad2 のディスプレイが 7.9 インチに縮まったものと考えてもらえると、まあ、想像通りになるかなと思いますそして解像度は 1024×768 の 163ppi という数字ですねまあコーティングもね対指紋性発油コーティングはされておりますので、えー、よく市販されているフィルムなどつけなくても結構いい感じでね、えー、指を滑らせて操作することができますよそして心臓部の話に行きます、えー、心臓部はですね、えー、デュアルコア A5 チップというものが搭載されております、えー、こちらクロック周波数は 1GHz メモリは 512MB ですということでですねこのチップ iPad 2のものとまるで一緒なんですねカメラ性能いってみましょうそれではフロントカメラからです120万画素のカメラそして 720p の HD 動画撮影ができますまたこのカメラを使って FaceTime もできます顔検出機能もついております裏面のカメラこれは先ほども申しました通り500万画素そしてオートフォーカス機能がついております前面と同じように顔検出もついておりますそしてレンズなんですけれども iPhone5 と同じように5枚構成のレンズとなっておりますですので F 値が 2.4 という比較的明るいねレンズがついております前面のカメラのレンズとは違うようですねそしてビデオ撮影どんなものができるのかと言いますとまあこれは裏面のカメラを中心に話をしていきますが 1080p のフル HD のビデオ撮影ができます手ぶれ補正もついております顔検出もついております、まあ、そんな形でですね、えー、ビデオ撮影一つとってもまるでホームビデオカメラと、まあそこまでの機能には追いつけないかもしれませんが、そのホームビデオカメラ基本として持っている機能は iPad mini にも搭載されております。それではバッテリーの話いきますね。バッテリーなんですけれども、iPad mini のバッテリー容量は 6750mAh ということでですね、最近ではモバイルバッテリーでね、外部バッテリーが結構話題になることも多いんですけれども iPad mini をフル充電するためにはこれ以上の容量を持ったモバイルバッテリーが必要ですよということですねじゃあどのぐらいこのバッテリー持つのかと言いますとまず w i f i 環境でインターネットを使ったりビデオを再生したりオーディオ再生するのは合わせて最大10時間と。いうことですそして LTE および 3G を使ってインターネットを利用した場合は最大9時間利用できるということですね LTE を使った状態でも iPad mini のバッテリーは結構持つというところが、えー、この数字から分かってきますそれでこのバッテリーに関してなんですけれどもさっきもねモバイルバッテリーの話少ししたんですけれどもこの iPad とミニを充電する際にですねこの付属にあの iPhone と同じ USB のアダプターが付属してくるんですけれどもより早く充電したいといった場合にはですね iPad に付属のアダプター、まあ、お持ちの方もいればそうでない方もいると思うんですけれどもあれを使うとですね割合早く充電できるようですねあの iPad 用の,あの大きい USB アダプターあれは出力が2 1アだったかな、えー、ついていたと思いますので対してですねこの iPad mini 付属してくる USB のアダプターこちらは5 0 0ンペアの出力だったと思いますのでまあ iPhone と同じ形状ですからねですので割とあの充電もですね長い時間がかかってしまいますですので市販されているね USB アダプターで2アンペア以上のものこちらを使いますと割合早く充電もできると思いますまたね、えー、充電する際には、えー、検討の余地もあるのかなとそんな風に思います、えー、そして入出力ですがこの iPad という製品には入出力コネクターというものは、えー、2個しかございません1つは充電するためのライトニングコネクターそしてもう一つが 3.5mm のステレオヘッドホンミニジャックということです。まあ小さいものを挙げれば内蔵のスピーカー、それからマイクということになるんですけれども iPad にデータを入力出力する際にはこのライトニングコネクターを使うか、それかヘッドホンミニジャックを使うか、どちらかとなってきます。そしてセルラーモデルの方ではまあご存知の通りナノシムのあのトレーがね横の方についておりますそしてセンサーどんなものがあるのかと言いますと三軸ジャイロセンサーそれから加速度センサー環境光センサーと、えー、ついております三軸ジャイロはですねこれはあの iPad を持ってよくレースゲームなんかね CM で遊んでる姿がテレビでも映し出されたりしますけれどもこの iPad を傾けるたりね、えー回転させるる立体的なな動きをね検知すすセンサーとなっています加速度センサーこれはですね iPad を移動した時にどのくらい移動したかというものが分かるセンサーですね環境光センサーこれは iPad のディスプレイの照明の強さを自動にした時にこのセンサーによって自動で明るくなったり暗くなったりできるわけですねそしてバッテリーに優しいバックライトを調節するというところでこの環境光センサーが役に立っております。で、位置情報を司るところなんですけれども Wi-Fi モデルではデジタルコンパスと Wi-Fi のアンテナが使えるわけなんですけれどもセルラーモデルはこれに加えて GPS がついております。そして iPad mini の保守には大事なところ言っておきましょう動作環境なんですけれども iPadmini を使う際には0度から35度の環境で使ってくださいよということが書かれておりますねまた保管時はマイナス20度から45度の範囲で保管してくださいよと書かれておりますそして湿度は 5% から 95% の間でその環境で使ってくださいということで結露しないことということも一言添えられていますけれども、まあ、結露する環境でね使っておりますと当然 iPad の中身というのは電子部品が数多く内蔵されておりましてでそれらにカビなどが発生してしまうとねもう電源が入らなくなってしまったりもしくはショートしてしまって火災の危険もあるというところでもありますのでねえー、こちらの動作環境、えー、これも注意していただきたいなと思うところですでも環境の温度が0度から35度ということで日本の夏去年割と暑かったように記憶してるんですけれども35度以上の場合 iPad 使えないということになってしまうんですかねちょっと今年の日本の夏に心配してしまいますねそして、えー、同梱物でですけれども、えー、先ほど申しました通り USB の電源アダプター、それとライトニングケーブルが一つついてきます。このライトニングケーブルはあの USB に刺さる方ですね。以上 iPad の中身についてお伝えをしました。それでは本家 iPad の違いについて、こちらもね、先ほどからまあ軽く比べちゃったりしてますけれども、改めていきたいと思います。まずは大きさと重さですね。これが最大の違いです、まあ、これが違うから iPadmini を持ち運べるシーンというのもぐっと増えてきたということですよねよくニュースなんかでも見るんですけれども街行く女性がですね iPadmini を持ち歩くシーンというのが増えたという記事を読みましていや iPad の人気もここまで来たかと思いましたねカバンにサッと入れてそしてサッと取り出して使えるというところがこの iPadmini の最大の特徴ですよねそして iPad には搭載されてないステレオスピーカーが搭載されているというのもこれもそんなに大きなトピックではないんですけれども私としては大きい特徴の一つじゃないかなとそんな風に思いますそしてねこの小ささ軽さ、まあ、画面の小ささというのもあるんですけれどもこの形をしておきながら心臓部は iPad の第2世代のものと同じと。いうことでね、動作の方も非常にスムーズですね。私もガレージバンドとか、それから iMovie など動かしてみたんですけれども、むしろ iPad 2よりも軽快に走ったんじゃないかなと思えるぐらいでした。この iPad mini が発表された時にいろんなところからね、言われていたことなんですけれども、ディスプレイ。このディスプレイがレティナディスプレイではないと。いうところがまあいろんなね、えー、情報筋からね叩かれてたところでもあるわけなんですけれどもレティナディスプレイ搭載にあたって何が必要かというところ皆さんゆっくり考えてくださいというのはね僕はねもう声を大にして言いたいですまあ今ここね、えー、iPad の違いについてということで話を進めてるんですけれども対する本家のレティナディスプレイを搭載した iPad こちらのバッテリー容量いくつなのかということでね私調べました1万 1500mAh のバッテリーが積まれているんですねそしてこのバッテリーの持ちなんですけれども iPad mini と変わらず w i f i 環境で動画音楽それからウェブを楽しんだ場合全てを合わせて10時間持つよというところですこれは iPad mini と本当に変わりませんで iPad mini のバッテリー容量さっきも話した七百り 6750mAh ですこのボディにバッテリーをね、目いっぱい詰め込んで 6750mAh。今の技術ではこれが限界なのでしょう。さあ、これにレティナディスプレイを搭載するとなるとバッテリー容量はいくつ必要なのかっていうところですよね。まあ、iPad の 11500mAh ほどのバッテリー容量は必要ないかもしれません。なぜならディスプレイが iPad よりも小さいから。ですが、今のミニのバッテリー容量よりは確実に大きいバッテリー容量が必要だと思います、まあ、数字で言いますと1万 mA は必要でしょうねそうでないとんやはり連続動作時間をね犠牲にしないといけないという結果になると思いますミニのレティナディスプレイが搭載されるのはいつになるかというところなんですが私が予想するにバッテリーの効率化というところが一つだと思います一つはバッテリー自身が今までのサイズを変えずに容量を大きくすることができるっていうことが一つそれからもう一つは iPad mini が今よりも進化してそしてより電力をね消費しないような作りになるというところが一つだと思いますもしくはこの二つを組み合わせるっていうのもね一つだと思います、まあアップルのことですから両方を組み合わせたね戦略を立ててそしてレッティーナーディスプレイを搭載してくるんだろうと思いますけれども果たしてそううまくいくかどうかスマートフォンを例に挙げますとまあスマートフォンでもね結構大容量のバッテリーを搭載されている機種は多くて最近の機種ですと 2000mAh 以上のものを搭載しているスマートフォンが多いですよね。ギャラクシーを例に挙げますと 2400mAh を超えていたように思います。そして、まあ、スマートフォン、Android を搭載したものがね、えー、続々と、まあ、デビューしているわけなんですけれども、この最初にデビューした時、何が一番問題だったかって、このバッテリーの持ちですよね。このバッテリーの持ち、じゃあ今までどんなふうにして改善を図ってきたかと言いますと一つはバッテリー容量を上げるっていうことそしてもう一つは心臓部を多くするというやり方ですね最近のスマートフォンではクワッドコアを搭載なんてこともね広告文句に使われたりしていますけれどもこの心臓部を多くすることで各コアにかかる負担を和らげてそしてそれをバッテリーの効率化に結びつけていこうじゃないかという動きなんですけれども、しかしですね、このスマートフォンの各新機種のレビュー見てみますと、クワッドコアを搭載した機種でも iPhone と同等のバッテリーの持ちというところを見ますとですね、将来的にこの iPad mini がクワッドコア化を果たしたとしても、そんなにバッテリー効率は上がっていかないんじゃないかなと、そんな風に思います。まあ、Apple がね、劇的にこれはバッテリーの持ちを第一に考えたクワッドコアなんだっていうことで心臓部 CPU ですよね CPU の革新というものを提唱すればレジナルディスプレイを i p a d mini に搭載することも可能かなとそんなふうにも思いますそれでは次にパソコンとの違いについてということで話を進めていきたいと思いますまあ iPad シリーズがねまあ今ミニというものが出てきてしまいましたからここではシリーズという言い方してしまいますがこれがデビューしてから今まで使用していたパソコンの代わりにならないかなと考える方も多いと思います実際 iPadmin i はパソコンの代わりになっているという現状もありますパソコンでですねウェブブラウジングやメールそれから YouTube などの Web 動画のみを楽しんでいる方はもうパソコンはいらないんじゃないかと言えるかもしれません。まあ実際 iPad に Bluetooth キーボードなどを接続すれば本当にパソコンと同じ感覚で文字入力もできますしもちろんウェブショッピングもできますしメールの閲覧、それから返信も Bluetooth キーボードでスムーズにできるわけですよね。だけれどもえ、写真や音楽を管理したりとか、動画やイラストなどの編集、制作、それから Apple 製品を管理したりする場合は、パソコンがまだ必要なんですよね。これは iPad に可能になってはいないところです。というところでですね、えー、私自身の持論なんですけれども、この iPad を持ったからといって、でえー、パソコンの代わりになるかっていう考え方、まあ、今やれていることと将来やれるようになるかもしれないことっていうものはそもそも違うっていうことがね一つ言えますで今やれていることに精進を絞って iPad だけになってしまえば明日起こるかもしれないことに対応できないかもしれないですよね例えば無線 LAN が故障してしまったらば iPad はインターネットにはつなげないわけです当然メールも読めなくなるし YouTube も見れなくなりますしかしそこにパソコンがあったとすれば無線 LAN のみの故障であればモデムから LAN ケーブルつないで直接有線接続でインターネットをすることができるわけですよねまたどこかに iPad を置き忘れてしまった時どうしましょうか iPhone をお持ちであれば iPhone を探すっていうアプリでね iPad も探すことができるんでしょうけれどもここで携帯は別のスマートフォンや 3G 携帯をお持ちの方の場合ですとパソコンがないとですね iPad をどこに忘れたかもわからないということなんですね iPad の電源さえ入っていればパソコンで Apple のサイトに飛んでそこで iPhone を探すっていうメニューがありますのでねそこから iPad を探すことができるんですねしかしパソコンがないとそれもできないということで家になければ漫画喫茶を使うという手もあるんですけれどもまあその他にもね先ほど言ったように何かを作りたくなった時なんかにね iPad だけではどうしようもない場合というのもありますいろいろなパターンが考えられると思うんですね、まあ、そこで iPad それじゃあどんな風に活用していくかっていうところなんですけれどもパソコンとは全く別物として考えるというのが私の持論ですとりあえずパソコンを母ンとすることで買ったばかりの iPad に動画や音楽やポッドキャストなどを保存することができますしそしてね万が一のための、えー、全てのバックアップを取ることもできますそれだけでね、えー、iPad をすで、えー、に外に持ち運べる状態にできるんですよねアプリなどをダウンロードしなくてもまあ、Apple ID の登録は必要なんですけれどもね。いろいろね、アプリの操作とか覚えなくても、それだけで iPad をね、外に持ち運んで、そしてネットにつなげて、それから動画を楽しんで、まあ、必要な時には音楽を鳴らしてみるっていうこともできるんですよね。まあ、写真のね、閲覧というのにも iPad 有効にも使えます。いろいろなアプリを駆使すれば、確かにパソコンに近い状態にもできるんですけれども、手軽に簡単に楽しい、そしてかっこいいのが iPad mini ではないでしょうか。ぜひね、パソコンと一緒に iPadmini も楽しんでいただけるといいんじゃないのかなと、そんなふうに思います。いかがだっすでしょうか既に発売されて半年が経過してしまった iPadmini これをですねわざわざ取り上げたのは実は理由があるんですねそれはもちろん私が Apple 製品が好きだからということもあるんですけれどもそれ以外にも自分の家族が iPadmini を愛用しているので取り上げようと思ったのがこれが第一の理由ですまあ、今年に入ってから使い出したわけなんですけれどもそれまではパソコンを主にネットやメールに使っておりましたそれが iPadmini にそっくりそのまま変わってしまってパソコンの出番がかなり減ってしまっているんですよねここに iPadmini の面白さとこれからのものの使い方の面白さがあるなと思いまして今回第7回後編ということでままる iPadmini の話題で取り上げたというところですこれから iPad ミニを買おうかなと思っている方大勢いるかと思いますこの第7回後編が参考の一つでもなれば幸いですそして第8回はどうするか現在試案中なんですけれどもまた3本の柱に戻ってですね話していければと思っておりますひょっとしたら前編今度はワンコの話題でお送りするからもしれませんねそれではリンゴと家電とワンコと第8回でお会いしましょう